0: Mezclas abruptas Con Susana Medina
1: Así es, estás escuchando un episodio más de Mezclas Abruptas. No se olviden de seguirnos en Instagram y en Twitter, como mezclasabruptas, y a mí, como susirein, S-U-C-T-Y, de lluvia en inglés, ahí por recibir todas sus quejas, comentarios, ideas de episodios y demás. Ahorita estamos en pleno mes patrio, y bueno, por eso decidí hacer puros episodios especiales sobre México en este septiembre. En esta ocasión nos centraremos en la Ciudad de México y en su comida. Y ustedes van a decir, ¿por qué tan chilanguista? Chilangocentrista. <risa> pero la invitada de hoy lo amerita. Y bueno, de aquí soy. Eh, Anaís Martínez es arroba de Curious Mexican. <risa> y yo la conocí. La verdad, qué pena con ustedes, pero pues en la fiesta. Estábamos echando bailecito en el Café Paraíso, mientras nuestro amigo en común, el Bons... Que también tiene un episodio acá en Mezclas Abruptas, estaba poniendo música. Así que puro reggaetón, su perreo, su corrido tumbado. Compa, ¿qué le parece esa morra? Pero mezclado con cumbia. En fin, en esas estábamos baile que baile y nos íbamos a dar vueltas para ver si encontrábamos guapos. ¿sí? Y nos hicimos amigas. Eh, y nada, así de que yo subo la story de pásame tu arroba, así, no sé qué, la tagué. Y luego ya después descubrí que es una eminencia del turismo culinario de esta ciudad. ¿no? Fue uno de los mejores, mejores, eh, este, ¿cómo les puedo llamar? Encuentros de fiesta. <ríe> eh, justo teníamos una amiga ahí en la fiesta que estaba ya muy entonada y decía: Es que la tienes que entrevistar. Y yo decía, ¿de qué habla? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? En fin. Eh, desde que la conocí, he ido a algunos de sus pop-ups en restaurantes de la ciudad. Me ha tocado ahí en terraza, en terraza Morenos y me ha tocado también el café de nadie que se ponga a hacer drinksitos de, de tequila y mezcal. Creo que eran en lunes. Pero bueno, una de las cosas más lindas que me ha tocado vivir con ella es la experiencia culinaria que hace en Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, donde están las chinampas y las trajineras y todo. Y es una experiencia bien linda porque vas a ver el amanecer vas a hacer una visita que tiene que ver mucho más con pues, un turismo sustentable y un turismo bien hecho y entender la cultura y toda la herencia que tenemos agricultora en Xochimilco. Y aparte, pues sí, vas a un huertito eh, y, y, y después una un, 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 un chef o una chef emergente te hace desayunar muy delicioso con lo que estaba en el huertito. Eh, y nada, estuvo súper chido. Fue, fue, fue un lunes en la mañana muy temprano donde conocí de una forma diferente un rinconcito de mi ciudad al que ya había ido y que de alguna forma no conocía así de bien. Eh, y bueno, está aquí para que nos cuente de su proyecto. No vamos a hablar de la fiesta. Hoy no. Eh, Chase sí un poquito. Eh, pero bueno, a lo mejor se les va a antojar conocer mejor su propia ciudad, ciudad. O si son de otra parte de la República, se les va a antojar conocer mejor a los chilangos y, y por qué estamos tan orgullosos de... De, de, de esta gran urbe ¿Cómo estás Anaís?
0: Pues muy bien Muchas gracias Gracias por
1: invitarme Estoy muy feliz De que por fin estás aquí Porque te dije Desde hace mucho Pero lo guardamos Hasta septiembre Ajá. Porque Mexa
0: Porque sí Porque posponiendo <risa> Pero mira Se
1: logró Oye, y Aparte está bien ¿Sí? De septiembre Mexicano Perfecto Te corresponde ¿No? Ajá Sí Tú eres como embajadora de la cocina capitalina. De la garnacha capitalina. De la garnacha capitalina, Ajá. te tocó pasear a Eva Longoria. A Eva Longoria, cuando a vino varios en la Ciudad de México, ah, sí. ¿Qué sí. otro?
0: Pues de los secretos que nadie sabe, este, James Franco, <ríe> Eric Warheim, así eh, oh, Sanzari, varios. ¿Qué? Sí. <ríe> ¿Me hubieras hablado de James
1: Franco? Obi. Sí, está guapísimo.
0: Hermosísimo. Hermosísimo y buena onda. Más de cerca, ¿qué? 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 Sí. Ah, sí. Sí, súper buena onda, la verdad. Ya se medio cancelado y todo, pero vino con la novia, entonces tuvo. ¿Está cancelado? Sí. Ah. Ya sé. No sabía. Hasta pidió perdón y todo. No puedo
1: llevar la cuenta. También así Sansari estaba cancelado y pidió Ajá, perdón. También. Bueno, en fin, no estamos aquí para hablar de celebridades gringas.
0: No, pero sí comieron tacos. ¿Pero sí comieron y tacos? Sí.
1: ¿Comieron tacos de tronco de oreja?
0: Todo, comieron tacos de chorizo verde. Ok. Ambos. Ajá, respetable. A Eric Warheim lo metí al metro. Me valió. Dije, Ajá. sí, te vas en el metro conmigo. Nadie Hijo, te conoce. Sí. Ajá. <risas> y este, sí, sí, sí. A todos me los he llevado al mercado. Uh -huh. Ha estado Chingón. padrísimo. Sí, la verdad es que el chiste es justo tratarlos normal y llevarlos a que coman tacos y pendejearlos también así de ponle salsa, ponle tal. Esos, esas cebollitas llevan habanero, no te vayas a. Sí. Enchilar. Así todos, igual, igual que trato a cualquiera. Sí, si se enchila que hay salecita y aguántese Ajá, bueno, diferentes remedios,
1: todo el mundo viene con el suyo. Uy, ahorita quiero que me digas. Eh, yo lo que hago, lo único que me funciona cuando, cuando me enchilé. Ajá. Cuando ya pasó. <risa> Sin álbum <risa> me, me pongo mucha sal en la mano y solo me pongo mucha sal en la lengua y en los labios, y así se me pasa.
0: Qué cagado. Ese apenas hace como tres semanas lo escuché. Nunca lo había ¿Qué? escuchado. Pues de que la leche, de que el aceite, de que todo... O sea, en sí, el chile lo que pica es como soluble en, en lípidos, en, en grasas. Ajá. Entonces, por eso la gente piensa que el aceite... Digo que el aceite, que la leche, ¿no? Pero, sí. pero hoy en día, pues la leche ni tiene grasa. Entonces, más bien como una cucharada de aceite y que la ya se va toda la capsaicina. Ah, no sabía. Ajá, ese o es como el... el la química, ¿no? Yo me pongo un pero pues de la sal. gente hace un montón de cosas, de que mantequilla, de que leche, de que sí. tal, y la sal. La sal lo, lo aprendí hace poquito y yo creo que es porque salivas, ¿no? Y... Sí, supongo.
1: Ajá. Ajá. Pero es lo único que alivia a mí. Pero pues también me aguanto. O sea, sí. Pues, Digo, pues sí. Digo, todo mundo tienes remedio para. Y ya, ya que más o que menos sea. te recuperaste, sigues comiendo lo mismo en la misma cantidad de salsa que has puesto originalmente. Total.
0: <risa> o una chelita. Sí. Sí, ¿no? Porque está fría.
1: No sé, a mí no me ayuda a tomar ¿No? nada, me empieza a dar menos con burbujas, siento que es peor. Pero bueno, ya, encontraremos, dejen sus remedios para cuando <risa> se enchilan sin albur y con albur en, en los comentarios de este episodio. Ahora sí, para darte la bienvenida, yo quería hacer un jueguito del calentamiento.
0: Ok. Eh...
1: Son unas cuantas preguntas rápidas, pero es para entender dónde estás, qué tipo de persona eres, qué, qué tipo de panza tienes. <risa> Venga. <risa> ¿Qué prefieres? ¿Tacos al pastor, suadero o tacos de canasta? Pastor. Ok. ¿Por qué? Con
0: piña. ¿Con piña? Sí, por supuesto. Si no, sí, no, 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 no completito. Bueno, es que hay gente que es o el de piña o el de cebollita caramelizada, como la pingüica. Ajá. como el huequito. Sí. Ajá. Para mí si no tiene piña... No, no cuenta, pastor.
1: ¿no? ¿Cuáles son los mejores tacos al pastor de esta ciudad?
0: Muy controversial eso, pero a mí me encanta el bilcito. Ya sé que es caro, ya sé que se tardan, ya sé que lo que quieras, pero a mí me gusta mucho. La carne está chida. Ajá. Están súper como moist, ya sabes, como cero secos. Les sirven sí. un montón. Sí, están caros, pero son como dos tacos en uno. Y la torta de pastor <risa> se me hace brutalidad, una brutalidad de la, de la ciudad.
1: No he ido. ¿Sabes? Pues te llevo. A, a mí me gustan mucho los tacos al pastor de, de los parados. Y mucha gente dice que Qué no chistoso. son los mejores de la ciudad, no. pero me gustan mucho los tacos al pastor de los parados. Y mi reciente descubrimiento, que son tacos hipster caros, no tanto, pero mm. sí, de Taquería Gabriel El Campechano.
0: Sí, pues sí. Está solo.
1: muy perfecto. Es en específico. Vale, doy otra chance. Ajá, tienes que sí, ir solo a varios, por el campechano. He
0: comido varios ahí. Ajá. Me gusta como todo el concepto, pero pues también son así, de, pues, every now and then, Ajá. ¿sabes? Como de, meh, eh. sacan del apuro, listo. Ok, ok. Pero el Vilcito sí es un lugar que yo digo así de, te acabo de conocer, pero te tengo que llevar al Vilcito. Ok. Así. Ok, ahí voy a ir. <risa> ¿Cuál es tu cantina favorita? Los Cuates. Justo en la Narvarte, vi Narbarteña yo. ¿Ah, sí? sí? Sí, vivo en la Narvarte. Este, <risa> los Cuates se me hace súper chida, porque no es de las gifteronas, no es de las famosas, no es de... de como... Del, así, del dominio público. Ok. Pero también porque la comida es como old school, cantinera, cabrón, de que... tienes... El hecho de que tú digas que sí a la comida es que te estás comprometiendo a cuatro tragos. No importa que sean, pero son cuatro tragos. Es un compromiso. Te dicen, ¿estás segura, señorita? Así. Sí, no, bueno, o sea, no y entonces, bueno, ningún, cuatro tragos. Sí. Fácil. Ajá. Y... Ese lugar empezó siendo una fonda, entonces okay. las recetas son como de fonda, de que su caldito está súper rico, súper, no es como de, somos una cantina y ahí hay comida, éramos una fonda y ahora vendemos alcohol. Entonces esa cantina a mí me parece muy chida. Los cuates. Los cuates. En la Narvarte. Ajá, justo en la glorita a una cuadra del Vilcito, entonces okay. puede ser ahí el combo. Perfecto. <risa>
1: Te quedas sobre mesa, te echas más de cuatro drinks y luego ya en la Ajá. noche te vas al, a, al, al bilcito.
0: Ok, tortas. Tortas está cañón. Hay unas en el centro, en el ayuntamiento, que son tortitas de pavo. Ajá. Entonces la gente piensa pavo y piensa seco y navidad y cosas así, ¿no? Mm -mm. Este lo cosen, lo, esto es un confitado, en un caso donde, donde cosen todo lo del chamorro, como carnitas. O sea, okay. son carnitas de, de pavo. Solo sí, que sí, no sí, le dicen sí, así sí, porque sí. está muy hipsterón. Pero son carnitas de pavo y las, las rebanan así super delgadito en, un, en una telera chiquitita, como 15 centímetros, que la ponen en el comal, calientito, tostadito afuera. Nada más lajitas de aguacate, el pavo y chipotle. Y ya. Wow. Si quieres le echas, pa, le echas pápalo y ya.
1: ¿Cómo se llaman? Se llaman
0: tortas poblanas, literal.
1: Tortas poblanas en el centro. Uh -huh. Las voy a apuntar porque se me va a olvidar. Y estos, estas son citas importantes de mi estómago con la Ciudad de México.
0: Está a una cuadra del me, del Mercado San Juan. entonces Bien, me gusta. Ahí puedes hacer todo. Ahí todo. puedes hacer
1: todo. También puedes pasar a por unos camarones como al ajo o así nada más. ¿Al No sé cómo se llama, pero solo sé llegar. Ok. Ajá, pero está allá adentro. Pasando la cabeza rara que hay de un león.
0: Ya sé dónde, sí,
1: ya, ya sé dónde. Eh, te dan cerveza en vasos de Unicel porque no te pueden vender cerveza porque no tienen permiso, una cosa así. Así de, no, señorita se lo tengo que traer así porque la delegación. Decide y no actúe borracha. <risa> no actúe borracha. ¿Cuál es el mejor mercado? Estábamos hablando del mercado de San Juan. ¿Cuál es el mercado al que más te gusta ir?
0: Es, es, es como de lo más difícil, porque a mí me encanta, me encanta llevar a gente a Jamaica, porque se me hace grande, pero no tan grande, y tiene un montón de cosas y así. Pero la verdad es que mi mercado favorito de la ciudad es la central de Abastos.
1: ¿Y llevas a la gente hacia los turistas a la central de Abastos? Sí. Es, o es sea, una ruta normal eso es de como, tus... no es normal,
0: Ajá. es de que me, la gente me lo tiene que pedir, pero la verdad es cuando me lo piden estoy muy, muy, muy contenta. Porque es como salir temprano, siete y media, llegar... Ajá. Ver una parte de la subasta, que es donde están los productores chiquitos. Sí. Que es como muy mercado, o sea, con lo que nosotros conocemos como mercado. Como que a esa hora se va acabando. O sea, es lo bueno de ese lugar es que es como a las tres, cuatro de la mañana, cuando todos los productores llegan así de de todo de todo México y así abren la parte de atrás de su camión y se está así coliflores y como elotes y todo, así con todos los productos, ¿no? Uh -huh. Y de ahí lo venden y es como una... como ramería, ¿no? Ya sabes. sí. A las 7, 8, 9 ya se va acabando. Pero a esa hora empiezan a abrir los pasillos, ¿no? Como las, las bodegas grandes, los que sí tienen dinero para comprar una bodega y manejar una, mode una bodega. Entonces justo llevo a la gente entre que se acaba uno y empieza el otro. Y es padrísimo porque pasas por todos los todos los pasillos y ya sabes, los la gente que va cargando unas cantidades locas de producto solito, ¿sabes? En un carro enorme y te dicen... ¡Ay, vale, hablo! Y entonces te tienes que mover porque te van a. Así es una tonelada que te va a caer encima y todo eso. La verdad, ese es, es, es como de mis de mis lugares favoritos de la ciudad y como de mis experiencias favoritas porque es el mercado más grande del mundo. Sí. Del mundo entero. Del mundo entero. Uh -huh. Es el mercado abierto
1: más grande del mundo entero. Probablemente también con los mexicanos tenemos la panza más grande del mundo entero. ¿no? Seguro sí. <risa> Por lo menos en espíritu así. De...
0: El apetito más grande, quizá. Italianos y nosotros. Ahí nos sí, vamos. definitivamente. Pero ese, y justo en ese tour los llevo también a la viga.
1: Ok. Es el segundo
0: mercado más grande de pescados del mundo. O sea, lo único que es más grande es la viga. Digo la viga, es Tokio. Ok. O sea, imagínate que no hay nada más grande. Y no tenemos costas, es una ciudad. O sea, yo que tengo un
1: patriot, así como un patriotismo medio fuera de control, me encanta que me digas que tenemos lo más grande de algo.
0: Está cabrón, sí. Y, y lo segundo más grande, y que solo Japón nos gana. Dicen, Ajá, bueno, es Japón sí que, Y aparte o sus sea, bueno. güeyes
1: hacen todo con pescado. Ajá. Nosotros tenemos 1.800 opciones.
0: Y tienen una costa, o sea, es un país lleno de o sea, es costa y nosotros estamos en medio pues. Desde en lo más cerca son tres horas, tres horas rodeados y media rodeados de volcanes <risa> encima aún... de un lago, pésima idea, pero excelente comida exacto,
1: <risa> excelente muchas ser... opciones de servicio. comida de, todo, de todos lados de la república y de todos lados del mundo y ahorita ya de todo el mundo también CDMX, excelente servicio ok, ahí te va, no tiene nada que ver pero cuál es el mejor estadio CU o el estadio Azteca
0: órale, qué fuerte
1: ni te gusta el fútbol
0: me gustaba cuando estaba morra Ok Y fui muchísimo a Cebu Porque pues era más Puma. Bendito Sí Ya bueno ya Esa era, esa era la pregunta Y la verdad se es que me hace hermoso Porque es como un Es un sombrero charro Entonces estaba. Uh -huh. Pero era una monserga Ir al mediodía A gritar tus porras Porque no o sea, el so, No hay nada de sombra y la cerveza está caliente porque no quieren meter refrigeración. Está cabrón. Pero pues uh -huh. es una obra arquitectónica hermosísima. Igual sí. que el Estadio Azteca, pero en el Estadio Azteca siento que de todos lados siento que me voy a caer. Siento como que estoy en tacones de todos lados. ¿sabes fui?
1: Fuiste al Cruz Azul. No. Ahí se siente muy ¿Sí? feo. Ahí se sentía muy feo. Ahí sí, no fui, no fui, no fui. Ahí sí sentías que te ibas a caer.
0: Pero ah. ahora estoy emocionada por el
1: por el mundial. Ah, sí, nos va a tocar mundial. Tengo emoción. Yo también lo estoy o sea como que lo, me estoy esperando emocionarme pero ahorita que me lo dijiste sentí como un uh, ¡ah! Sí, ahí viene eh, muy <risas> bien ok una pregunta también es de calentamiento pero quisiera saber hace rato estaba diciendo que imagínate que tienes una cita que tu estómago tiene una cita con la Ciudad de México o tienes un día perfecto en la Ciudad de México tienes a alguien que solo va a estar disponible de 6 de la mañana a 6 de la mañana del siguiente día
0: Órale. ¿Cuál
1: sería tu día perfecto, tu cita perfecta con la Ciudad de México? Tendría que ser domingo. Ok, es domingo. Es Ajá. mi día favorito. Ok. Entonces, por eso. A mí no, porque se va, a, o sea, me choca el sentimiento de que se va a acabar, pero ok. Y Qué de que de, de lunes. Ajá. Sí, he
0: tenido muchas veces esta plática, yo sí. Dije, sí pero sí. todavía no se acaba. Ah, yo sé, yo sé, yo sé y no vamos a salir de ahí. Pero, pero bueno, ¿sientes para mí
1: es la penumbra acercarse, <ríe> el lugar de sombras allá, que se llama lunes. Qué
0: cagado. <ríe> no, la verdad es que sí, para mí tenía que ser domingo y sí, si, si es alguien así mega importante ¿dí?
1: espera, tengo que hacer una pausa cuando fui a verte a tu pop-up en el café de nadie de los drinks que era lunes me dijiste, no. es que de los que trabajamos en la, en, la, en la industria culinaria nuestro domingo es el lunes
0: uh -huh.
1: entonces tú no tienes derecho a decir que el domingo es tu día favorito porque es tu
0: sábado es que la verdad también es que yo siento que yo navego entre industrias Okay. entre que soy comida, entre que soy godín entre que soy tal, o sea, como que yo me invento, de repente un miércoles digo pues domingo y miércoles, ok y ya, o sea, <ríe> me quedo así a ver la tele todo el día y así, entonces como okay. que siento que hago mucha trampa en cuanto a eso, ok pero en general me vida? gusta el domingo porque uh -huh. no hay nada de tráfico uh -huh. la gente siento que camina por las calles súper feliz así de que agarrar de la mano y así las familias y el sol como que está sonriéndonos a todos y yo no sé, como que yo siento una mente completamente diferente los domingos en la ciudad. Y crecí acá y pensé que eso era como la vida, ¿no? Así de, pues, la vida dice, ¿no? El canon de la vida dice, la Biblia lo dijo. ¿no? Ajá, ajá. Y cuando salí y vi otros países, fue así de, no, es que el, el domingo es normal, es otro día acá. Como que es raro, como que la gente se prepara nada más para trabajar al día que sigue, ¿sabes? Sí. Y cuando regresé fue así de, no, es que acá sí es mágico. Sí es mágico los domingos. Los domingos los perros están en las fuentes, están en CEU, las familias... Se van todas en la misma camioneta y están cotorreando en Chapultepec. O sea, ¿sabes? Como que siento que es un día muy mágico.
1: Ok. Es por eso
0: digo, si, me, si tengo solo un día para darle a alguien, tiene que ser domingo. Ok, es domingo, 6 a.m. ¿A dónde vamos? A las chinampas. Ok.
1: Entonces, 6 a.m., nos despertamos, ya estamos saliendo. Ya estamos
0: saliendo. Ya estamos saliendo. Llegamos a las chinampas. ¿Y ahí qué nos enseñarías? Pues vamos, vemos el amanecer desde una trajinera. Que uh -huh. se me hace romper con todas estas ideas de que solo son fiesta, ¿no? Solo es el mariachi, solo es el, el pásame la caguama y todo esto. Que me encanta, todos uh -huh. lo hemos hecho, ¿no? Es un ritual. Uh -huh. Pero también es bonito como ver esta otra parte, ¿no? Así de ver el sol salir y estar así como, como en un lugar que lleva tantos años ahí. Bueno, algo bien importante de Xochimilco es que es de las únicas cosas en el mundo que las hizo el hombre y que ayudaron al medio ambiente. Y siguen ahí, ¿sabes? O sea, como la idea de saber dónde estás en ese momento y ver el sol salir y decir, esta madre sale diario, pero hoy estamos aquí, lo estamos viendo y es mágico y las garzas y todo. Dices, neta, ¿cómo tomamos por sentado todo? ¿no? Entonces, sí. si empiezas el día diciendo, mira lo especial que son todos los días y aquí estás, pues ya, o sea, como que todo lo demás es un regalo y es como para prepararte para el, lo que sigue del día. Y normalmente los llevo ahí, te llevaría como a una chinampa a ver como todo, todo crece, como la, la fertilidad de la tierra ahí, no que es fértil por todos los volcanes que estaban ahí. Entonces, por eso podemos crecer lo que quieras. Flores, plantas, bla. ¿no? Y de ahí, pues, regresar con una una chelita en la mano, una chelita de estas chiquitas como de litro y medio, 1.2 litros, <risa> con... Una de estas chiquitas. Así, como un, detall, sí. un detallín. <risa> un así. detallito, sí, sí, <risa> sí. Y nos podremos ir, yo creo que te llevaría a la lagunilla, la neta.
1: Ok, a la lagunilla.
0: La lagu también se ah, me porque hace. porque es domingo. Es domingo. Ah,
1: pues estás haciendo trampa. No,
0: ¿cómo, cómo trampa? Yo ya escogí. Yo escogí, es mi un día. Es
1: el mejor plan, ¿no? <risa> es o sí, no. Ok, está bien. Ya, accedo. Es, y entonces vamos a la lagunilla. Ajá, tu misma
0: chela puede funcionar ajá. o puede ver un refil, o puede ser otra porque mm -hmm. el chilito y... Los, el, el carapiñado cara de, de la lago, pues es especial.
1: Claro. Sí, sí, sí. Las, las, las micheladas de la lago Ajá.
0: El chachareo es máximo. Yo, yo vivo por el chachareo. Entonces, sí. el chachareo mientras comida, mientras hay unas gorditas ahí que tienen suadero adentro, que ah, muere. Se llaman no las. Me desea, no, no, no hagas
1: eso.
0: <risas> se llaman las gordibuenas, aparte. ¿Qué? Sí, está brutal. Necesito ir. De que Crispy afuera. Y adentro súper fluffy y súper llenas. Es así de no entiendo cómo lo hacen, pero lo logran.
1: Aquí cerca hay unos tamales fresas, pero muy, 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 muy buenos, que se llaman siembra. Sí, los eh, amo. Ajá. Y tienen un tamal de suadero, uh -huh. pero nunca lo tienen. O sea, como que ya solo es un mito. Yo voy todas las semanas a preguntar si hay tamal de suadero y ya me ven como no. Pues Diles, no. es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. A ver si así. ¿Qué le hacen a los tamales de suadero, culeros? O sea, <risa> no. aparte siempre digo tamales de suadero. Nadie dice como... Como... Todo el mundo siempre reacciona como, eso existe. Ajá. Entonces no puede ser que se acaben antes de que yo llegue. Yo voy constantemente a preguntar por los tamales de suadero. Entonces, ok, gorditas de suadero, ¿Gordita las gorditas buenas, ok. Uh -huh. En
0: la lagunilla, oh, okay. Brutal. Uh -huh. Sigues sí, caminando, hay como unos michotes de y chachareo, chachareo, Ajá. más chachareo, cosas que no vas a comprar o cosas que compras y que nunca vas a usar.
1: Exactamente. Sí, 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 sí. sí. Bueno, aquí se tienen varios muebles de la lagunilla, Sí. sí por supuesto. Yo tengo mi closet lleno de cosas que... Igual y un día lo no arreglo.
0: <risa> y no, no, no sucede. Y más cuando llevas así como dos, tres chelitas dices, obvio, me lo llevo. Es que no
1: hay placer más grande que como echarte una chelita o un vinito y ver qué se te pega. Oye, aparte, es tan ilegal en toda la ciudad excepto los domingos. Ahí. Ajá. Ajá. O sea, no se puede beber en las calles de la Ciudad de México, pero se puede beber en la Lagunilla y en Tepito. En domingo, durante ciertas horas ¿En la calle? En la, es calle? la calle En la calle.
0: ¿Qué Excelente. tanta magia es eso de domingo? A ver si así te enamoras de los domingos
1: Yo siento que así lo valoramos un montón Porque en muchas ciudades del mundo Donde se permite beber en la calle Particularmente en Europa eh, Pues sí, con razón Yo sí. siento que por eso no valoran los domingos Ajá, exacto, <risa> así de por, llegan así de... Episodio de borrachos. ¿Qué? ¿Que
0: puedes tomar diario? <risa> <risa>
1: <risa> puedes tomar diario en todos lados Donde uh -huh. sea no, pues ya, qué chiste. Sí, no, pues si sí, me regreso. Sí, lo que yo quiero es la aventura. <risa>
0: <risa> y entonces. Y pues ya podemos regresar. ¿Y qué será? ¿Qué será? No sé. Es que hay tantas posibilidades. La lago
1: que cierra como a las 4 o 5 ya te, te levantan de la calle, ¿no? Yo me voy antes. Se va antes. Porque, ok, nos vamos a ir antes. ¿No vamos a ir que como a las vamos 3? Antes,
0: un pedo dos. Dos, punto. ok. Y pues ya de ahí nos queda la, la Juárez. Ok. No, la Juárez a mí se me hace como de las colonias más chidas últimamente porque. Hay cosas nuevas, chefs jóvenes que están haciendo proyectos cool, que uh -huh. es más barato tener abrir ahí que abrir en la Roma, en la Condesa. Sí. Y son como propuestas súper chidas, propuestas mexas, pero no tan mexas, lugares cafecitos, vino natural. Creo que es la meca del vino natural. ¿no? O sea, <risa> se me hace así como, como muy ecléctico. Es el porque, Epcot Center del... <risa> Totalmente. De hecho, sí. hasta la feria del vino natural fue ahí, en la ah, Juárez. Mira. O sea, como que hay muchas cositas así... Y también hay como chefs como más famosos que abrieron cosas ahí, como más chiquitas que su restaurante famoso. Como Eduardo García de Máximo. Ajá. Tiene Abre 77. Ok. Y las Regadas de Rosetta tiene Cafe Nin.
1: Entonces vamos a venir de, de Xochimilco, de la lago a la parte más fresona.
0: Es más, nos podemos ir en Metrobús. Ok, sí, perfecto.
1: Nos vamos en Metrobús para que después...
0: Ese ya. que es double, double Decker, para que te sientas así como en primer mundo un ratito. <risa> y llegamos ahí y la verdad te llevaría a este lugar que se llama La Rifa, que es un lugar de chocolate. Ok. Yo creo que La Rifa, y todo el mundo sabe, es de mis lugares favoritos en toda la ciudad, si no es que en todo México. ¿Te si eres postrera, a mí la verdad, el postre en general no me importa tanto. Ya sé, justo platicé con ni alguien el chocolate. de chocolate, como que no me cabe en la cabeza. Pero pon, deja tú que no te guste el chocolate. Mm -hmm. Es un proyecto que es tan chido... No me disgusta, uh -huh. solo nunca pienso en él. ¿Me explico? En mi cabeza no cabe, pero si sí escucho tus palabras. Ajá. <risa> Debe
1: haber algo que tú comas que, o, o, o un
0: hombre. <risa> okay. No te bueno, disgusta. La, la, la cebolla cruda. No pero me gusta. no piensas en él.
1: <risa> ah, bueno, es la así. cebolla cruda no te gusta. ¿Y sí, la, la morada? Sé. No.
0: Ah, no lo logro. Ok. Qué raro. Mis tacos son sin cebolla. ¿Qué? Ya sé, todo el mundo dice, güey, ¿con qué credibilidad puedes qué dar cre tacto? ¿Con qué credibilidad? ¿Qué, qué, qué especie ya de sé no sé, turista no
1: sé. culinaria? Uh -huh. Bueno, este guía de turistas culinaria eres. En fin, no te preocupes. Sigamos. No es tu secreto. Es tu secreto. Yo tengo un amigo que es alérgico a la cebolla y es un ama México México, es, es gringo, y saludos al Todd. Pero no, todo es un problema porque todo tiene cebolla Ni cocida puede comer Ni cocida, sí, no, no, pobre
0: no. no, cocida yo no tengo un problema Ajá. Pero creo que cruda mi cuerpo no la procesa ah. Entonces se me queda el olor en la piel y en todos lados durante una semana
1: Ay, X, hueles feo
0: ya Ay, sí, así de Ay, ¿te acuerdas de tu amiga que huele a cebollita?
1: <risa> Siento que yo debo de oler a cebolla porque le pongo cebolla morada cruda No, no puedo lo bueno, no voy a dejar de hacer. En fin. Este entonces lugar, La Rifa. Llegamos a La Rifa y todos de chocolates.
0: Los morros son súper fans y ñoños. Amo los ñoños. Amo la, la, la gente ñoña de algo, ¿sabe? de música, uh -huh, de tal. Entonces uh -huh. pues son apasionados, la neta. Entonces, sí, sí, sí. Y son súper apasionados del cacao. Entonces son así de que a mis con los productores y de que llevan y tostan el, el cacao y que te enseñan y que te puedes entrar y hacen tanto cacao para bebidas como cacao para, para barras de chocolate y todo es así como sustentable y trazabilidad y de dónde viene la leche y tiene que ser de vacas felices y ya sabes como todo esto. Y estando en la Juárez, hacen comunidad con la gente que está en la Juárez y, y como colaboraciones con artistas y, y no solo, o sea, su chocolate no solo es que yo diga, pues qué chido y qué chido proyecto y qué chidas personas, sino que su chocolate es tan bueno que se lo compra Noma, que es uno de los restaurantes más famosos del mundo en Dinamarca, Copenhague.
1: El, el drama, el que cerraron, el que ¿Es convirtió en un espacio de, de, de experimentación culinaria Ajá. porque se hartó. Porque... Van a Ajá. cerrar en
0: dos, de esos, dos, tres años. Pero ellos le compran el chocolate de todo el mundo. Escogieron a la rifa, ¿sabes? O sea, no solo soy yo, así, una, una pobre odiante de la cebolla <risa> que come tacos for a living. Una detractora de la Ajá, cebolla exacto. cruda. <risa> Ajá, que dice, pues, está rico su chocolate. No, o sea, es, es como legit. Es okay. súper buen chocolate y súper buen proyecto y súper buenas personas y súper rico. O sea, tú que dices que no te gusta el chocolate, un día te llevo y probamos varios y dices... No me disgusta, solo no pienso mucho <ríe> Tú que mucho lo en odias.
1: <ríe> o sea, yo cuando pienso, cuando yo tengo antojos, casi siempre son chilaquiles, eh, yeah. tacos, yeah. Eh, Pienso mucho en, en, en... Esto es un secreto que tengo, pero hay un taco... Hay un, hay un caldo, el taquearte, de uh -huh. taquearte, uh -huh. que es jugo de carne con pollo. ¡Órale! Con pollo desmenuzado y está muy cabrón. Me gusta muchísimo del taquearte, perdón. Pero la verdad es que ese, ese jugo de carne se me antoja mucho.
0: Nuestro secreto está bien.
1: Pienso mucho en, en, en gorditas de chicharrón. <risa> ajá, ajá, ajá. Y en mi tamal de suadero, la verdad, ese, ese está constante. Uy, me encantan, ¿sabes cuáles? Los tacos en escaret uh -huh. en La Condesa, la cantina esa de comida yucateca. El taco cachondo ah, sí, total. es de mis casi monchos favoritos de esta ciudad. Y pienso mucho en el turish también.
0: Ese es brutal uh -huh. también. Uh -huh. A mí me encanta que son como el subnazi. ¿Sabes? De Sánchez. De, de Sánchez, sí. Ese de que llegas y así pero ya, ¿qué quieres, chinga? Ajá. ¿Qué
1: quieres en chinga? Y toma, <risa> ya está ahí. Y, o sea, yo siento que es rico porque algo tiene la mano del Señor que Total, te sirve con las que, manos la cochinita O sea, para no meter sé si. Es...
0: La mano en esa grasa. O sea, Ajá. Está caliente. wow o sea, No, los amo. Los amo. Amo que esté como. Como intentando modernizarse, pero al mismo tiempo son así, de, sí, más o menos, ¿pero qué
1: quieres? Es lo es lo que hay, es lo que hay. No, a mí traten de mal y denme los mejores tacos de cochinita. Aparte en mi cabeza, uh -huh. ¿ves que antes
0: estaba Louis Vuitton ahí atrásito Sí. En mi cabeza, imagínate a dónde van mis pensamientos. Ajá. Yo sentía que los güeyes que trabajaban en Louis Vuitton iban en su hora de lunch, se comían así unos panuchos, un taquito, su sopita... Y luego con esos dedos así llenos de grasa. Y van
1: a tocar las bolsas de 200 mil pesos.
0: Güey. Y así, de, le, le gusta esta señorita y así de la salsita de habanero. ¿no? Y había también
1: ahí una, una, una agencia de coches de Maserati y así. Ajá, ¿no? Justo. justo.
0: Imagínatelos así, le doy las llaves, señor, y así. Sí, <ríe> Cochinita.
1: Qué belleza. Bueno, vamos a los chocolates. Ah, bueno, de los chocolates, de los chocolates ¿qué después, más vamos a hacer? Ya ni sé. Ponte tú que allá nos van a dar las tres, cuatro. Un vinito. Un vinito. ¿Qué onda con el vino natural? ¿Qué, qué, o sea... Perdón por no estar versada en esta hipsteres no. a pesar de mis dosis de modernidad, pero,
0: pero ¿cuál es el mame con el vino <risa> natural? Yo tengo un amor-odio porque siento que es como lo más hipster, pero aún así me gusta. Pero... Son vinos sorpresa, nunca... Es que esos, esos son los culeros.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Mm, o sea, así como... La, hay mucha gente que se pone la, la etiqueta de... O Soy sea, natural, apesta y es horrible y es como tomar agua de patas, uh -huh. pero es natural, te tiene que gustar porque eres hippie, cool. Si no, no eres, ¿sabes? Sí. Y eso lo odio, lo único que es un vino natural es que es una fermentación salvaje. No sé si hablaron de esto en el episodio de cervezas. No hablamos de la fermentación salvaje, venga. Bueno, es, haz de cuenta que ese es un juguito de uva, literal, Ajá. en el que lo ponen como, como se hace el mezcal, lo ponen en, en unas ollas y, bueno, no, como, no sé, como unos recipientes y solo se fermenta con la levadura que venía ahí o con la levadura que está en el terruño, en donde, lo, en donde lo, lo, lo cosecharon. No le echa nada más. No le echa ningún tipo de levadura. Entonces, siempre, entre comillas, es una sorpresa. Porque la Pero, levadura suelen traerla de otros lugares del mundo. No, normalmente con el sí. vino, tú Ajá. lo que quieres hacer es, ok, quiero que este vino sepa tal cosa. Este tipo de levadura le va a dar estos sabores a esta uva. Entonces, Ajá. cuando la gente piensa en consistencia, ¿no? Y los vinos naturales fermentan con lo que hay ahí de levadura, Ajá, entonces es vino sorpresa. Es vino sorpresa en cuanto a los sabores, pero Ajá. lo que la gente hoy en día hace es que no controla toda la limpieza y como son procesos naturales y no, les, no le estás agregando mucho químico, uh -huh. pues se te pueden ir unos. Si no lavaste bien algo, si alguien le estornudó si alguien tal, ¿sabes? O sea, como que es química. Entonces se te puede botar, se te puede hacer como ácido acético y se te puede hacer el tepachito, ya sabes, como este sabor a tepachón ajá, que tienen. Ajá. Eso es porque hubo un error en, en, en algún ¿Alguien momento. Alguien la cagó. Alguien sí. la cagó. Y entonces <risa> al final si dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? No podemos tirar todo esto. Pues lo que hacemos es, di que es natural. Por eso sabe así. Y entonces hay un chingo de vino que está súper tepachoso y que te cuesta 800 pesos la botella y que la gente se lo toma y así le ves la cara así de morita, así de... <risa> Y yo decía, me encanta. Y te no, pues no es eso, no se trata de eso. O sea, un buen vino natural. Está súper limpio todo y está bonito y redondito. Y lo que lo hace interesante es que tiene una levadura que los, los tradicionales no tienen, ¿sabes? Y que Perfecto.
1: son muy jóvenes. ¿Cuál y... es el mejor vino natural de esta ciudad?
0: Pues es que acá no hay, pero um, hay muchas cosas, ¿no? En Ensenada, en Ensenada hay una mm. chica que se llama Pilloan, Silvana Piyuan, Okay. que viene de una familia de vinos, o sea, de gente... De, en, en, y ya. ella es la rebelde que hace vino natural. Ella es bailarina y ella ah. es todo y hace vino natural y es así como de wow ¿no? Okay. O sea, ¿qué personaje? Es una adita. Hay otros, ajá, justo ajá. es una adita del vino. Um, tiene un vermut también súper rico. Aquí en, en Querétaro este, hay como varias cosas, ¿no? Entre Querétaro y Guanajuato. Los, los dioses máximos son los de Garambullo. Son Natalia y Branco, ¿no? Branco es creo que de República checa, es europeo. Ajá. Y hacen cosas súper locas, ¿no? Como que ellos aprendieron allá y trajeron para acá la escuela Y empezaron a hacer cosas hermosas Un vino naranja que está brutal Y ellos fueron los que le empezaron a enseñar a todo mundo Le enseñaron a Vinos Barrigón Le enseñaron a Octágono Le enseñaron a otras cosas aquí en Querétaro, ¿no? O sea, como en esta zona Entonces hay muchas cosas naturales que están aquí en esta zona Que están muy interesantes
1: Perdón por no tenerte vino natural ahorita para la entrevista
0: No, pero mira, Si quieres saca el
1: mezcalito que traje y con eso Oye, podemos no ahorita hacer esa división eh, bueno
0: Estábamos en los vinos naturales
1: ¿A Bien, qué bar iríamos de La
0: Juárez? Uh, no es un bar Es una tienda que se llama Scorpio Ok está estaba mi padre Ok Muchísimas cosas Sí Y um, Si para este momento Necesitamos como un pump de cafeína Hay un lugar que se llama Quentin Podemos parar uh -huh. Y el siguiente lugar Sería Así un lugar que te gustaría a ti A ver, ¿cuál sería? Se llama
1: Bucifame <ríe> ¿Ya fuiste? No, no he ido, pero me han escrito un montón de veces que, ay, está esta fiesta de no sé qué, y está tal cosa de pleb, y es como en horas laborales, y yo, bueno, y ustedes a qué, o sea, la gente que va, que <risa> todos claro. son freelance. Okay. Ajá, sí. <risa> pero me muero, me muero. Está por bien ir. padre, sí, sí, está sí, bien sí.
0: padre, se me hace un lugarcito que como que siento que necesitamos más de esos, ¿no? Ok. Es un lugar chiquito de como tres por dos que tiene viniles, que su, creo que todo empezó porque Caribe 89 empezó a quería vender viniles más baratos. Okay. Que porque todo el mundo está así como haciendo viniles y un chingo de baro en eso, uh -huh. cuando podrían ser más asequibles, ¿no? Sí. Entonces, tiene venta de viniles, obviamente música de vinil, tiene cafecito y tiene tres cócteles que están diseñados por Carmen Visapol, que es una chingoncísima de, co de cocteles. La comida está diseñada por unos morros que se llaman Nogal Nogal y son tres platos que son así como para para papear en lo que estás escuchando musiquita y tomándote tu, tu coctelito. Y literal es un lugar de dos metros por tres, con dos banquitas de madera afuera, y that's it.
1: Ok, Bucifame.
0: Bucifame. Siento que ya estoy
1: peda, ¿no? Se voy a aguantar hasta las seis de la mañana.
0: No, por eso tomamos café en el íntero. Ok, ok, ok. ¿Y después de Bucifame? Pues no sé, si solo estás un día acá, ¿qué será? Taquitos, ¿no? Para bajar. Sí, taquitos para bajar. Mm. Iríamos... ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Al Vilis? ¿Al Vilcito? Al Vilcito Mira, mira, si no nos molestan los trayectos Podemos ir al
1: Vilcito no, Es domingo, no hay tráfico Narvarte
0: es la, es la colonia con más taquerías por persona En toda la ciudad Entonces es un paraíso del taquero wow. Entonces se cuenta que antes del Vilcito Te llevaría a La Costilla ¿no? okay. Es un lugar que está a dos cuadras Podemos ir a La Costilla Y te puedo dar un, unas tostadas con ajo Tiene como una espumita de ajo o sea, literal son ajo, aceite, tostada. ¡Qué brutalidad de cosa! Te lo juro. <ríe> y ahí hacen una cosa, solamente pues, la costilla, pero yo la pido con poblano y queso. Entonces es como un volcán de poblano, queso y costilla. Neta, las salsas también están brutales. La roja es como de cacahuatito. Estoy sufriendo, es que me estás torturando. Con... <ríe> con... <ríe> o oh, pues, acabemos esto y vamos. ajá. <ríe> Y esa tostada de ajo, de verdad, es algo que. O sea, no ha habido persona que yo se la dé que, no, que diga, me. <ríe> no hay ni un solo detractor de eso, te lo juro. Qué joya.
1: Bueno, taquitos. En de la ahí costilla. podemos
0: caminar pon tu dos cuadras, Milcito, uh -huh. Pilsito, así. Sí. Allá? La torta uh -huh. de pastor ahí, es, de verdad, es como tener un bebé. <ríe> yo creo que esa, esa torta es de kilo, un kilo cien, un kilo doscientos. Nunca he visto NE que se acabe una entera, literal.
1: Bueno, podemos pedir mitad de mitad. Mitad de mitad. Ajá, en,
0: ajá. Cuatro, si quieres, hasta en cuartos. Okay, pero okay. Vienen una telerota, uh -huh. mayonesita, ¿Sí? frijoles, jitomates, cebolla, rajas, aguacatito, chingo de pastor y quesito. Y viene, slightly usted ya sabes como ah. dele. Y mientras, mientras nos la sacan, porque luego, luego se tarda, podemos pedir un chicharrón de queso.
1: Que es el típico, ya sabes, este como. Sí, delicioso. Lo partes con tu manita y lo metes en
0: la salsita. En la ¡Guau! Wow. Brutal. Y te ve, tienes hambre. Podemos ir justo cruzando la calle a los tacos Tony, que son suadero. Ok. Ese es el mejor combo chilango: pastor, suadero. Suadero, a ese donde, donde cocen el suadero y como la tripita y el chorizo, se llama choricera. Uh -huh. Pero yo le digo mi jacuzzi. <risa> mi jacuzzi. <risa> Sí,
1: ya está ahí también, o sea, un cochambre desde hace mucho tiempo que es lo que hace que esa taquería sea chida. Cañón.
0: Ta wow. Tacostoni. Ajá, tacostoni. Y ves que en medio tiene así como una burbujita. Uh -huh. Entonces me encanta ese, ese como, como aparato para coser las cosas, o sea, como ese utensilio, porque está... En medio puedes calentar la tortillita uh -huh. mientras la, la, la carne se cose sí. como lentamente en grasita y agua durante horas. ¡Y amor! Y amor Y mexicanidad obviamente. Entonces imagínate esos O sea Amo, amo O sea, es un Mexican Curious total Porque es Pues es que no tenemos Más que un fogón Pues hazte uno que sea Como así en medio Para que las tatillitas Y al lado lo coces la carne ¿Sabes? O sea Eso es un ingenio mexa
1: cañón eh, 100% Y amo Oye Y ya ahí terminamos la noche Porque Siento que ya estoy así De que súper empanzonada
0: pues ese día podemos ir a Garibaldi, si quieres, donde un desempance. Eso era lo que quería que me dijera. <risa> De regreso a la
1: lago. De regreso a la lago, vamos a Garibaldi. ¿Estamos ahí en la plaza o nos metemos
0: al Tenampa? Pues, depende. Si te hace falta un tequilita, nos metemos al Tenampa. Si ya no te hizo falta, nos quedamos afuera. No, la verdad es que sí me
1: va a hacer falta. Y aparte el Tenampa me gusta mucho porque ahí me dieron unos besotes bien chidos.
0: Buenos Recientemente,
1: memorias. sí, sí, sí. Vamos para revivir.
0: El Tenampa es chido. <risa> Yo la neta sí siento que no hay lugar más mexa de lo que la gente se imagina que el Tenampa. O sea, de que todos estos cantantes mexas pintados en las paredes, papel y, picado.
1: To, los los marachis cantan las canciones como en... Sí, sí, ¿Ves cuando pones el, los mensajes de WhatsApp en 1.5 o en, o en 2? ¿Dos en por?
0: Sí, yo creo que es 1.2, para que la gente, entre comillas, no se dé cuenta. ajá,
1: ajá Totalmente. Ajá. Si nos damos cuenta, te tiran así un chingo, un chingo, un chingo, un chingo de rolas, y hay varios cantando al mismo tiempo, todo el mundo se marea, pero si ya llegas entonado, es, es, la, es lo mejor. ni te enteras, te
0: no la pasas te enteras. cañón, y si te dan unos besotes, o sea, ya. Y de que estás cantando el norteño, el jarocho, y el mariachi al mismo tiempo, porque están al, al lado de ti. Y hay servicio completo, o sea, es estos besotes
1: que me dieron en el tema. <risa> eh, siento que. ¿Te acuerdas de la escena de la sirenita donde donde le canta, están en el bote? besala? Ya la 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 la, <risa> ¿qué me pasó? Me <risa> Ahora
0: besala. Uh -oh, uh -oh. Y así en norteño, lo puedes tener en norteño, lo puedes tener en jarocho.
1: Eso fue lo que pasó ahí, <risa> o sea, hubo un bueno ya de no sé qué, un beso, bla bla, sí. Entonces Están entrenados ahí. Entonces, los los no músicos esperate. del Tenampa están entrenados para que su pareja eh, diga, bueno, ya. A ver.
0: Sí, no, total. <risa> por la anécdota. Para que le paguen así de gracias, oiga. <risa> <risa> un, vaya, va un, un extra por el favor.
1: <risa> Ay, saludos. oye de, Saludos a los que ayudaron. Ajá, saludos a los que sí, está bien. Oye, me encanta. Entonces, Tenampa, ya me pude ir a mi casa después del Tenampa. No, mínimo.
0: ¿Unos mínimo, tacos más? No, ¿cuál? Unos Oye, tres cantadas, unas tres canciones afuera.
1: ¿Ok? ¿Cómo no? Ok, afuera es donde realmente está el ambiente. Sí. Uh -huh. Bueno, a
0: veces. A veces. Es que luego se El pone dominguito y la noche no tanto, pero sí. Okay, a veces. Okay, okay, Nosotros okay. estamos all out.
1: All out. Muy bien, muy bien. Sí, tenemos tanto ambiente que ya se prendió afuera. Uh -huh. Exacto. Ok, muy bien.
0: Y, y ya. Y pues ya, si no vamos a una casa y siempre dices, "No, ya a dormir" y no sé qué y que, que sacan el mezcalito.
1: Y que hay after de chilangos.
0: Pero de este after, after como es, de pero como es domingo. <risa> como es domingo, hay Ajá. que estarse so sosiego. Ah. Sí. Es de platicar en la en la sala y así del de mezcalito. Y no quieres otro sí, yo lo, Y de repente te acabaste la botella. Hablas de, repente de tu ya infancia. <ríe> Totalmente. Sí. Ajá. De tus traumas, tus de visiones políticas. Ajá, <ríe> sí. Todo. O sea, pasas por todo. Ya no sabes ni qué ella le siente y dices, puta madre. Ajá, Pero bueno, ajá. sí. Ese after chilango también me encanta. Así de, de ya estar tranqui y decir, este sí es mezcal o es agua ya estás bien padre
1: <risa> o que se sirven los mezcales y las chelas y las cejas ahí ya ni siquiera las agarras porque nadie. ya nadie le entra nada no
0: nadie ya no, no, no le entra nada a nadie ajá sí eso es un bonito día eso es como un día de borrachos no sé si tiene que ver tragones. con la chela ¿Sí? sí 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 sí
1: sí día de borrachos dragones borrachos dragones el sí. domingo
0: que tampoco trabajan el lunes fíjate muy bien te invité a, a mi vida por un día
1: pues se va a subir al avión sí es a 6am se va al avión y ya pues no se sé, duermen en el que avión que se voy en vivo no, sí eh, te voy a cambiar un poquito la dirección de esta entrevista A ver, pues Quisiera saber la definición que tú tienes de curiosidad ¿Qué es para
0: ti curiosidad? Pues curiosidad, sí es como esta Hambre de saber más, ¿no? Como de... No sé, creo que yo soy muy Montessori Siempre uh -huh. me dijeron pregunta por qué, por qué, por qué ¿Por qué? Y no me canso hasta que, hasta que ya como que esté... En el último, ¿por qué? Así de, pues, ¿por qué así es? <ríe> ya sabes. Pero sí soy soy muy así, soy muy... Y creo que la curiosidad es así, ¿no? Como, como saber más, saber de dónde viene, saber la explicación, saber lo real, saber lo que está detrás. Como, sí, sí es eso. O sea, quieres saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Tanto como los sentimientos, como el tipo de taco, como, pues, la historia de los taqueros. Es eso, ¿no? Como querer saber más. Quiero, quiero saber más. Quiero... Esa curiosidad le da nombre a, a, a tu identidad en redes
1: sociales, pero también a tu negocio. Eh, eres The Curious Mexican. <risa> sí. ¿Cómo Está. explicas tu negocio? Así, así a, a la tía, a la abuelita.
0: Como que hay varios, varios, varios niveles, ¿no? Que mm. le explico a la gente. Si no me importa, les digo así: como hago tours de comida. Y no explico más, ¿no? Es como sí, de, sí, Órale, sí. como, Y ya, pues, llevo a la gente a comer tacos. Y dice, ah, ok. Y hasta ahí no se queda. <risa> Pero si es alguien que es como interesante y que sé que va a hacer una buena retroalimentación, es así de, pues, literal me toca llevar a la gente a que, a que vea, pues, la comida y las relaciones que tengo con la gente de comida más de cerca, ¿no? Como, yo sí siento que no solo voy y digo, mira, una quesadilla, come. te espero acá, ¿no? Sino que es así de, mira... Este es dos, Don Juventino, lleva haciendo mmm, chorizo verde desde hace mil años. a de decir ¿sí? chorizo verde, desgraciada? <risas> sí, o sea, como para mí es eso. Cuando lo explico digo, pues hago conexiones, ¿no? hago uh -huh. con ellos, Hago recorridos en los que intento exaltar la comida mexicana y las uh -huh. tradiciones, las técnicas, los ingredientes. Y de una manera como muy fácil y amena. Porque pues nada es así como un un choro mareador, es así como, como, si, como te lo estoy platicando ahorita, sí. así soy en todos los tours. Y como, bueno me ha tocado, mm -hmm. y cómo, cómo pueden
1: buquear tus experiencias, están en Airbnb, es por Instagram, tienes así de que, un asistente personal así de que solo atiendes a las estrellas.
0: <risa> o sea, sí, ahí sí hay alguien, pero no, este, Airbnb experiences son como mi némesis, porque llegaron después de mí, yo llevo mm. nueve años ahorita, nueve años y medio haciendo esto, entonces llegaron después a que cualquier persona lo hiciera. Que bueno, Airbnb también es mis enemigos. Sí, sí, sí son fuertes pero uh -huh. yo también lo que pienso es que tanto en este tipo de experiencias como en alojamiento hay gente que se queda en hostales que quiere 300 pesos la noche y compartir con quién sabe cuántas personas sí. hay gente que quiere boutique hotels que están súper padres y que te atienden y que se saben tu nombre y que todo y hay gente que quiere el intercontinental uh -huh. o sea hay gente, hay público para todo o sea, sí. Yo creo que yo estoy en medio. Yo soy como un hotelcito boutique que no tiene tanto presupuesto, pero sí, pero quiere dar un super servicio, pero ¿sabes? O sea, uh -huh. que me sé tu nombre, que te sí, voy a decir sí, por sí, tu sí, nombre. Sí, sí, sí. Entonces, hay público para todo. Yo estoy justo en medio, ¿no? No soy como luxury, no soy masivo. Soy como en medio. Y lo que la gente me encuentra por Instagram, por las cosas en las que han escrito de mí, por los programas en los que he salido y por um, de boca a boca. O sea, la gente... Hoy, por ejemplo, llegaron unos que son... Soy el tercer grupo de amigos que viene. ¿Sabes? Como que vinieron unos y esos se los recomendaron a los otros y esos se los recomendaron a los otros. Entonces... Eso está
1: buenísimo. Mm, está bien padre. ¿Y, ¿Y te buquean experiencias específicas o, o son experiencias que ya tienes armadas y coinciden los calendarios y la gente las compra?
0: Tengo como cuatro tours que son súper básicos. Uh -huh. El de la mañana, que es mercado. El del mediodía, que es la Juárez. Y el de la noche, que es mezcal y tacos. Y el del domingo, que es la lago. Entonces la gente puede ir buquearlos, están abiertos cual, cuando sea, ¿no? Y desde dos uh -huh. personas, pues yo los atiendo yo o uno de mis cinco guías. Y están los especiales, que son como Xochimilco, al que fuiste. Está uno que se llama Meet the Hood, Meet the Barrio, uh -huh. que es para sacar a la gente de la Roma Condesa. El eslogan es literal, there's life lo, at some. al llevas
1: al... al, al... A, a los cable cars de eh, Catepec No, no todavía no Híjole, es que sí, yo ya me he topado varios <risa> Sí, sí que dice, las... Me rifé, bueno, no dice, me rifé me, Fui a, a subirme a los cable cars Y, y, y no sé qué yo, ¿fuiste Catepec? Órale uh -huh. <risa> Justo las eso? señoras A mí, a mí me está parece Está muy chistoso porque las señoras clarísimo. que tuve hoy me dijeron uh -huh.
0: eso Así, ayer fuimos a los cable cars y yo, Jesus Órale y son las señoras en sus 60, 70 setentas. Y a yo así de
1: wow A mí mis amigos de Catepec me dijeron, pues sí, vamos, pero pues tenemos que planearlo bien y claro. vamos con cuidado y así. Y de todas formas se me hace como una, un espacio raro para ser turista porque es como exotización. Sí. no sé cómo decirlo, pero no termino de estar cómoda. O sea, tampoco. Me, me, de, con ese tipo de turismo, como con ese tipo de observación de lugares que les hace falta muchos recursos y sí. atención del gobierno, ¿sabes? Como, no sé. Pero bueno, ni modo, mira, ya llegó el vecino de Montana, está felizísima.
0: Yo justo, justo intento como, como decir un poquito de eso, ¿no? Como del, mm. del pedo social que está sucediendo en estas zonas, pues para que la gente no, no exotice, justo. ¿no? Ajá. O sea, es un poquito difícil porque tampoco quiero decir, no, no vayan, es peligroso, porque no me siento así, pero también es así sí, yo. sí, sí. Poner un poquito de perspectiva en las cosas, ¿no? Sí, pero también verdad? no es show. O sea, no sé. Sí, es como gente que lleva a... a la, la Mercedes, yo, yo de repente llevo a gente, pero no soy tan fan, porque sé que no es mi barrio. Uh -huh. Me siento yo un poco incómoda, me siento como una extranjera yo ahí. Pero no de que no sea mexicana, sino de que no soy de ahí, del barrio, ¿no? Y como llevar a... Justo a exotizar, como si fuera un museo, así de mira, ¿sabes? O sea, como que ahí sí me siento muy diferente, porque... Siento que todo el mundo te está viendo. Qué y está viendo que les pueden sacar y así. Qué bueno. Yo no sabía articular mi incomodidad. Eh. Es una delgada línea, ¿no? Porque es así de... Sí quiero que la gente sepa cómo la gente de verdad vive, ¿no? Porque sí. ese es un porcentaje mucho más alto que nosotros. Pero tampoco quiero... Y como ¿Cómo se dice? Tokenizarlo, ¿sabes? Como uh -huh. decir, mira mi amigo. ¿Sabes? Solo porque hacerme la interesante. Es así de... No, la realidad es que hay... Esta ciudad... No es como tú la pintas, no es como tú la crees, no es uh -huh. Polanco, no es la Roma, no es Condesa. ¿no? Intento decirle a la gente que no es, pero tampoco yo meterme a decir, eh, y yo tampoco, como yo no soy, uh -huh. te estoy trayendo aquí para que veas, sabes, así como de, no, no es cierto. Intento quedarme en la cosa más real. Así de, Pues la neta es que, sí, no me la vivo una Roma Condesa, Juárez, todo el tiempo. Vamos a la San Rafa, vamos a la Santa María, vamos a cosas que se, a mí se me parecen interesantes, que sé que todavía te puedo llevar, que sé que no vamos a hacer como unos alienígenas ahí, que uh -huh. todo el mundo nos va a querer ver y que, ¿sabes? O sea, como que siento que, siento que el, el, el éxito de las cosas es hacer lo que todavía tú sientes real hacia ti y a lo que tú eres leal, ¿sabes? Uh -huh. Si tú de repente empiezas a sentirte incómodo en lugares, pues ya como que la gente se va a dar cuenta, el producto se va a corromper. Sí. Entonces siento que yo solo hago como el tipo de cosas que yo te, te, te llevaría o, o algún amigo, ¿sabes? Como... Y siento que mientras hagas cosas que a ti te encantan y te, te llenan, la gente se va a dar cuenta. Sí. O sea, a mí hoy, hoy, hoy no me llena tanto ir hacia allá. Me da un poquito de. Pues no miedo porque me vayan a saltar, sino miedo por. Que puedes no dar una
1: gran experiencia, Justo. porque no es algo que tú vivas auténticamente todos los días o Eso. que sea parte de tu agenda. ¿sí? Justo. Órale. Eh... Estoy de acuerdo. <risa> <risa> fin cuando cuando la gente o sea cuando la gente boquea tus tus tours a mí me tocó este de Xochimilco eh, había pues había mexas yo iba en, en en la barca de de los gringos mm -hmm. Eh, pero había una, una trajinera de gringos, una trajinera de mexas. O bueno, de gente que hablaba español. Uh -huh. sí, sí. Estuvo padre porque en nuestra trajinera de gringos había muchos gringos que hablaban español. Sí. Aplausos por ellos. <risa> eh, pero usualmente, ¿quiénes son los que más buquean tus experiencias? Digo, son, son, son mexicanos de. Son chilangos, son gente de otros lados de la República, son. son yo por gringos me refiero a absolutamente todo lo que no sea una extranjera. <risa> sí, en
0: este... sí, Sudamérica. Claro. De, uh -huh. de los no, tours normales, casi yo creo que un 85% son gringos. Ok. Bueno, entre gringos, canadienses. ¿no? Sí. Y la verdad es que tengo muchos australianos también, como gente ang angloparlante. Uh -huh. Pocos de Europa y ya lo demás de como todo el mundo, ¿no? Desde que China, Brasil y así. Pero específicamente a altura que tú fuiste, que es de Xochimilco, ese... Es muy padre porque es la primera vez que empecé a trabajar con un 50% mínimo de mexicanos. Hay veces que es más. Entonces, para mí fue muy bonito así de empezar a crear cosas que también los mexicanos querían. Porque yo creo que de vez en cuando yo me llevo a alguien de mis amigos o de conocidos, uh -huh. alguien que conozco, así como pontu a ti, así. Vente a un tour de la mañana, vente a un tour de, del mercado jamás que me dicen, ay, pero yo ya he ido, ¿no? Entonces, yo los llevo porque si sé que lo, todavía a ellos los sorprendo, es que estoy haciendo algo bien. Porque sorprender a un gringo es más fácil. Sí. Entonces, el hecho de que en este tour haya más mexicanos, para mí es bonito porque es así de... Ojalá vengan a otras cosas, ojalá sepan que me, me parto el lomo haciendo una curaduría de lugares y de cosas y de experiencias, y que no solo es gringo, ¿no? Porque la gente lo ve y dice ¡Ay, es para gringos! El mercado jamaica, X, yo voy. Y yo así de... ¡No! A, al menos Xochimilco ya está así de... Bueno, Xochimilco yo voy, pero no, porque eso no lo puedes hacer con nadie más que conmigo. Sí. Entonces, está padre. está A mí... A mí eso empezó en la pandemia, cuando la gente no quería como estar adentro y quería como solo experiencias a la ley libre, pero ya quería salir de su casa. O sea, ahí fue cuando empecé a hacer eso y empecé a llevar a gente al bosque también, una vez a la semana.
1: Okay. Entonces
0: era, eso era muy padre porque sí era conectar con mi propia gente y diseñar algo bien diferente, pero que también fuera como que ellos se sintieran fuera de su rutina. Creo yo creo que es lo chido. Yo lo que pienso es,
1: a ver, esto es mi cáncer, hablando, mi carta astral, tú también eres cáncer y a lo mejor me vas a cachar, pero yo siento que cuando hay una ciudad... A ver, yo estoy muy cursi, yo soy muy, muy cursi. O sea, si voy regresando a la fiesta y paso por el ángel de la independencia, solo pienso, me mama ser de aquí, no de otro lado. Uh -huh. eh, y en general como que mi mente siempre vuelve aquí, me gusta estar aquí, me encanta mi ciudad y me encanta cómo pensamos los mexicanos. Y si estaba en Tijuana y me pasé a San Diego, me la pasé muy bien en San Diego, pero cuando me regresé dije, ah, qué paz, ya me gusta más de este lado. <risa> me gusta más todo de este lado, ya sabes. Uh -huh. eh, y yo como que de alguna forma pienso mucho en mi ciudad eh, cuando voy al Monumento de la Revolución, que me encanta ese espacio, nada más me gusta cómo es toda, toda, toda esa plancha, ¿no? Uh -huh. eh, pienso mucho en como gracias por ser mi casita, como que siento que le tengo una deuda a mi ciudad. Una deuda bien bizarra que no siento que yo haya pagado bien, o sea, como que estoy muy acostumbrada a mis rutas normales y a mis, no, soy de Tlalpan, se, se iba mucho a Xochimilco, se no, este, uh -huh. pues se, se estudió en la Universidad Iberoamericana, se tenían que hacer trayectos largos, eh, me encantaría el centro, me encantaría la laguna, me pero me encantaría CDM, me encanta, ¿sabes? Pero, pero, pues eso es un poco, el, digo, hay más, no, me me, me encanta también eh, toda la parte de Reforma, de los museos y Chapultepec, o sea, son como las cosas que usualmente usualmente vivo en mi día a día y siento que yo tengo una deuda con la Ciudad de México por darme un hogar, como una deuda una responsabilidad de conocerla mejor y entenderla mejor. Y me da culpa porque no necesariamente lo hago todo el tiempo. Y siento que mucha gente debe sentir eso porque va al, al tour de Xochimilco y dice, ah, claro, había conocido irresponsablemente esta zona cultural, ancestral, que nos han enseñado a cómo sembrar cosas desde así, técnicas milenarias para sacar cultivos eh, y, y te das cuenta que, que, que como que no conocías tanto el lugar de donde eres y que te ha formado sin querer, que te ha dado mucho sin querer y que pues, lo mínimo que puedes hacer para no estar en deuda esto es muy cáncer, ¿ok? Sí, 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 total. No estar en deuda es mínimo conocer tu ciudad intentar entenderla que está muy conectado con lo que tú decías de la curiosidad
0: uh
1: -huh. ajá o sea para mí es como
0: es súper bonito que digas eso lo de la deuda pues <risa> yo, yo me sí, siento, siento deuda, sí, 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 sí cáncer <risa> pero yo creo que más bien va por el lado de que tomamos muchas cosas por sentado ¿no? como el mexicano en general y el uh -huh. chilango muchísimo o sea Qué cañón que ahorita que está de moda es cuando de repente empezamos a decir, Ay. bueno, sí es bien mexa, ¿no? La neta, ¿no? Uh -huh. porque, Ay, qué padre Bellas Artes, qué padre tal, ¿no? Entonces, a mí, de las 800 mil millones de razones por las que me mama mi trabajo, es porque siempre la gente llega y me dice, yo no sabía que Bellas Artes se tardó tanto tiempo en construir, y que es de mármol italiano afuera, y que entonces, ¿qué? O sea, al principio empezaron a decir eso y era así de, ¡wow! Tienes toda la razón, es una cosa cabroncísima, ¿Sabes? O sea, como que con los años Estar con ellos Me hace sentir todo el tiempo así como si fuera nueva ¿Sabes? Así de, wow, nunca la había visto así El camotero a mí antes me daba igual ¿Sabes? Es algo que tú y yo Si está el camotero a al lado ver, ahora
1: Me encabrona un poquito, pero
0: Ok, entiendo perfecto, sí, sí. ¿no? Pero tú me y espanta, yo, así. si está el camotero al lado Nos quedamos calladas Y es así mm. como de, mm, y esperas a que pase Y dices, bueno, como te iba diciendo Como mm -hmm. si no hubiera pasado nada la primera vez que vi extranjero escuchando eso y yo me, me quedé callada y después ella hablando, me vieron con Jeta de... What no the fuck hagas como que eso no sucedió. O sea, no me intentes gaslightear. ¿Qué chingados es eso, güey? Y yo así de... Ay, bueno, claro, no lo tienen. Bueno, es el camotero. Y así cuando lo explicas, es un camotero, es un carrito. Tiene leña, cosen ahí. Y así es como sabemos que está en Los niños salen. Y, o sea, les vuela la cabeza. Y ahora el camotero es de mis cosas más favoritas de este mundo. Se me hace lo más surreal del mundo. Y mientras más... Como te das cuenta de todas esas cosas diarias que tenemos... Que son como detallitos... El, el señor de Se Compra, ¿no? Que es el más famoso. Mm. El, el del afilador. O sea... ¿Por qué la Ciudad de México tiene tantos soniditos que nos. así condicionados? Estamos súper condicionados así de. Flagilador, mm,
1: permíteme. Mi amiga argentina, Camila Salvatore, dice que lo primero que tiene que decir de Ciudad de México es que los servicios se gritan a la calle.
0: Está increíble. Entonces,
1: agua, Ajá. gas, Ajá. el gas. Y aparte tienes que saber Ajá. cuál es
0: basura, agua y gas. Ajá. O sea, es un talento chilango. Es un porque talento. Porque todos chilango. ah. ah <risa> gas. O sea, y todos dicen, ¡ay, la basura! Yo
1: creo, que no hay, yo creo que no hay un oído más exquisito y educado que el chilango, pero también echado a perder, ¿no? Porque somos así de que en un puesto hay una bocina tronada con corridos tumbados, en el de al lado hay la nueva amor, también con bocinas tronadas y sin embargo podemos seguir operando en esta como Total. contaminación auditiva así... Y, y, y saber si está. Ah, y aparte, oigo que viene el del
0: gas. Ajá, y le puedes decir al taquero así de dos sin cebolla. O sea, Ajá. todo sucede al mismo tiempo, pero el no darte cuenta solo hace que, justo, añada y, y te, te sea ruido. Cuando tú ves así, pedacito por pedacito, es así digo Qué endearing, ¿sabes? que No sé, qué amable en, la, en, la, en, la, en, en el significado de la palabra así de amor, ¿no? Que, porque uh -huh. somos tan raritos, tan quirky, tan awkward? Y aún así somos así, ¿no? Somos súper amables, súper abiertos, súper hospitalarios, súper todo en, en este caos loco. Entonces, sí. mientras más trabajo con extranjeros, más me gusta, más me doy cuenta, más, menos tomo por sentado lugares, cosas, museos, ¿no? restaurantes también.
1: Supongo que no tomar por sentado tu ciudad también te ayuda a ejercitar el músculo de no tomar por sentado nada de las cosas hermosas que hay en tu vida.
0: Se intenta, pero eso es Ajá. más difícil, creo.
1: Pero creo que si haces ese ejercicio, aprendes a como a valorar todo lo que no, tus amistades, la gente en el trabajo que te ayuda, como que sí creo que estás ejercitando un músculo de sorprenderte, de valorar el lugar donde estás y aplica muchas otras cosas más. Sí, total. En tu ser interior.
0: Y eso lo refuerzas cuando viajas, ¿no? Que dices así como, de, ay, pero la gente, ay, pero tal, pero mi amiga hubiera hecho esto. Y entonces, ¿sabes? O sea, como que creo que esta combinación de, de backgrounds y de culturas y de todo es lo que te hace siempre regresar a valorar tus cosas. ¿no? Entonces, para mí es estando aquí, valoro mucho la ciudad por los que vienen y saliendo valoro mucho a mi gente, ¿no? Cuando, cuando regreso y digo, ay, pero sí, el mexicano es cool o mis amigos son cool, ¿sabes? Ya
1: sabemos de ti. Ya sabemos a lo que te dedicas, tu trabajo. Ya sabemos que eres curiosa y cómo entiendes la curiosidad. Ya sabemos que vamos a tu país. Ya sabemos que eres cáncer. Uh -huh. eh, pero, ¿cómo, ¿cómo supiste tú que esto es lo que querías hacer? ¿Cómo llegaste a, a...? O sea, ¿por dónde pasaste para de repente decir, ah, sí, voy a ser guía de turistas del mundo? ¿Vas a conocer la ciudad a través del estómago?
0: Está bien raro, porque... Yo vengo de una familia muy chiquita, de, uh -huh. como de puras mujeres, ¿no? Era mi abuela mi, mi, mi abuelo. Murió mi abuelo, entonces solo era mi abuela. Mi papá nunca estuvo en la escena, entonces solo era mi mamá. Y entonces era así como de mamá, abuela y yo. Hasta que me tuve 14 años y entonces nació una niña, ¿no? Y mi hermana. Uh -huh. mi una abuela, niña y mi hermana. <risa> ella. Súper <risa> cool. La niña. La niña. <risa> sí. es ella, la niña. <risa> ella, la niña.
1: Yo peleo. Yo peleo con la gente que es mala. <risa>
0: Mi mamá, yo creo que hasta la fecha es la peor cocinera que he conocido en mi vida. Es neta.
1: Yo tengo una historia similar, pero acaba.
0: Ajá. No puedo, o sea, no puedo con. Hoy, hoy en día, me, ella vive en Querétaro. Voy a su casa y me dice. ¿Cómo se llama tu santa madre? Selina. Okay. Se, Saludos, señora. Selena. No, no ni le digas. Y mamá, me dice mi mamá, ¿quieres que te haga de comer tu sopita? Y yo así. ¿Quieres que te invite a cualquier lugar de toda esta ciudad? <risa> yo pago, no hay pedo. <risa> Dime igual. A lo que quiera, <risa>
1: Pero no me des tu sopa.
0: <risa> te lo juro, es, es muy, muy, muy mala. Y mi abuela pues cocinaba un poquito mejor, pero también tenía un recetario muy chiquito. Mm -hmm. Si yo no vengo de esta típica familia mexicana del de mole de mi abuela y el, mm -hmm. no, nada, cero. Pero yo creo que desde chiquita supe que había algo más allá afuera.
1: Si sí, si sí, haces esto que sucede en mi boca no puede no puede ser sí, todo esto no puede, puede, ser, la ser, esto no sí, puede no, ser la vida. No,
0: ajá. Entonces quise estudiar gastronomía. Yo creo que porque estaba de moda en ese entonces, combinado con que me hacía falta algo. Y estuvo estuvo feo porque desde el segundo semestre dije no quiero trabajar en un restaurante. Pero pues ya estaba metida y pagaban un chingo porque fui al claustro entonces era un chingo. Ajá. Entonces yo dije en segundo semestre pues te chingas. Y estudié toda la carrera, trabajé toda la carrera, estuve en servicio, estuve en Starbucks, estuve en otros lados Y así uh -huh. pues, me eché en servicio porque dije la cocina ni madres Y salí con una culpa enorme de no me gusta Entonces me dediqué hasta, a estar en restaurantes en, siempre como de servicio, ¿no? como de gerente, como de administradora, sí. como de todo Porque el hablar con la gente sí me gustaba, el estar con la comida y explicar la comida me encantaba solo no me gustaba estar 12 horas paradas sudando y corriendo y no fines de semana y en ese entonces los chefs te podían gritar en tres idiomas diferentes en cinco centímetros de tu jeta y todo estaba bien como Gordon Ramsay en aquel ajá, ajá, ajá. Y, y era así como de porque así es la cocina y todos llorando yo lloraba no sandwich de, noticia cuánto ajá. lloraba en la, así al final del turno al mitad del turno usaba mi mi hora de comida para ir a llorar <risa> Y entonces en algún momento dije, la verdad es que no, no lo logro, no quiero, ya no puedo más. Y mi abuela me dijo, te voy a dar tu herencia en vida, ¿qué quieres? Y yo, pues estudiar diseño gráfico, que era lo único otro que me gustaba en esta vida, pero en Italia. Entonces me fui a vivir a Italia, a estudiar, a estudiar diseño gráfico, y cada una de las cosas que yo hice fue, las tareas, eran de comida. Entonces me decían así, bueno, tenemos tarea un branding, y yo, voy a hacer un branding de cerveza, tenemos fotografía <risa> Y yo voy a hacer fotografía de comida Y todo lo hacía de comida, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ahí hay algo ajá. Bueno, a la par, yo renté un depa Que estaba justo al lado de la estación del tren ajá. Y al final ya me, me Tenía un, uno de los chicos Que, que estaba conmigo, que eran puros estudiantes Se fue, tenía un cuarto libre Entonces lo puse en Couchsurfing, ¿te acuerdas? Cuando Couchsurfing sí, no era, sí, 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 sí. No, era un, no, no era tan peligroso ajá, No ajá. era tan danger este, Y lo abrí y llegaba muchísima gente porque justo estaba al lado de la estación del tren Y me, siempre como que el, el intercambio era Tú te quedas en mi casa yo te hago de comer O así como que compartir tiempo, ¿no? Porque, uh -huh. Y yo llevaba a la gente así a mi, a mi pizza favorita A mi piazza favorita A mi gelato favorito Y lo, así, los llevaba así de toma, aquí está ¿para, para que entres al museo gratis, ¿no? Y así uh -huh. Y entonces empecé a hacer eso desde ese entonces Pero pues obviamente lo hacía gratis cuando regreso a México digo, no quiero trabajar en restaurante otra vez, por favor, no. Pero entrar de, de, base, así de, de lo más básico en, en diseño gráfico eran cuatro mil pesos al mes. Y decía, no voy a tener 26 años y ganar cuatro mil pesos, entonces no sé qué quiero. Y había una señora que empezó a hacer, una señora que es gringa, que fue la primera que hizo tours aquí en México, en la Ciudad de México. Y la encontré en Instagram, digo en Instagram, en, en, ni siquiera en Instagram, o sea, fue Google Search, Ajá. de que no sé cómo llegué ahí. Y fue así de, no entiendo cómo, esto es un trabajo, por favor, soy la mejor. So hice esto, hice el otro, te hago diseño, ¿qué quieres que te haga? Por favor, déjame trabajar contigo. Y sí me habló y me trabajé con ella. Y estuvo padrísimo porque aprendí con el dinero de alguien más. Ah. La señora vivía en Estados Unidos y, pues, afortunadamente me, me tenía confianza para decirme, bueno, pues, esta truta que me propusiste está chida, hagámosla esta persona que propusiste es chida, contrátala ¿no? o sea como yo también proponiendo y proponiendo y proponiendo y enamorándome cada vez más de, de de, eso ¿no? porque yo no sabía que eso era un trabajo, yo lo estaba haciendo de a gratis ¿no? y ahora en México en, en inglés en, en, con, o sea, con tacos ¿no? entonces yo era muy apasionada ya hubo un tiempo, un momento en el que yo empecé a hacer el blog, que es, empezó como The Heroes Mexican que explicaba cosas muy básicas que a mí me sacaba mucho de onda, así de ¿por qué los gringos no saben qué es un tlacoyo? Sí, ¿Por qué no hay en, en el, el en, maíz, ajá. No, no. me decían ese taco con cosas y yo no, no es un taco es un tlacoyo, es un tlacoyo y sabe muy diferente ajá. Ajá. y entonces yo y decía... le pones crema
1: y queso eso es un stand de Sofía Niño de Rivera
0: que ah, sí. <risa> <risa> no intento explicar todos tienes
1: que verlo sí porque sí tiene razón no me encanta pero pero es un es un, es un muy buen
0: no, sí, es, es un triángulo de las Bermudas cañón. Sí, o sea, explica unos chilaquiles, unas
1: enchiladas, un tacoyo, una gordita. No. Es como la misma explicación, pero
0: la diferencia está en la textura. Pero un italiano te va a decir lo mismo, así de no, 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 el puene y el fusil y no es lo mismo, se usan para cosas diferentes. Y, y yo la... les... y lo noto. Pues sí, o sea, es que por, por mm. algo son diferentes, ¿no? Y por sí, sí, algo son sí, de sí, diferentes sí. regiones. Sí. La tetela y el itacate parecen... Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Ajá. Anyway... Eh, empecé a hacer el blog De Cures Mexican Porque no había ningún blog en ese entonces De alguien mexicano que hablara en inglés De cosas básicas mexicanas Eran puros okay. gringos exp Explicándonos a nosotros las cosas O a todo mundo en el internet uh -huh, uh -huh. Y entonces empe empezaron a publicar así De food blogs mexicanos Y yo, y yo, y yo Y ahí se empezó a hacer como todo Y entonces ya por eso en algún momento Le tuve que decir a la señora Perdóname Amo todo lo que hacemos, pero creo que yo me tengo que independizar. Uh -huh. Y me dijo, no, no quiero que te vayas, pero creo que es momento. Y ya, nos, des, nos separamos. Y desde ahí ya estoy sola y haciendo cosas y creando más y más y más y más. Y más. Y ahora este que te digo de mi de barrio son uno cada dos meses. Entonces, Y la gente me puede contratar y decir, necesito tacos al pastor de la una a las cinco de la tarde, cinco paradas y yo se los hago. ¿Sabes? O sea, como ahora ya es como mucho más dinámico y mucho más... Por eso todo el tiempo me la paso conociendo nuevos lugares, porque tengo que estar creando, viendo, haciendo, viendo. Y me encanta. No entiendo cómo esto se volvió mi trabajo. Aplausos. <risas>
1: me parece una gran historia de éxito. Y yo admiro muchísimo cómo hablas de las cosas, cómo atraes a gente de fuera y de aquí y todo, y, y, y nos ayudas a esta como deuda que yo siento que tengo con mi ciudad. Pero también cómo estas experiencias tan lindas de, de, de valorar el espacio en el que estás y entender más todo lo que tienes y, y es hasta una práctica de agradecimiento, ¿no? Entender por qué la ciudad opera como opera y hacerlo desde la perspectiva del estómago me parece padrísimo porque pues yo la verdad es que lo que más me gusta es comer. <risa> Todo el tiempo estoy pensando es en club. comer y me emociona. <risa> Amo. Eh, creo que eso define a cualquier mexicano. No, no me hace particular ni única, pero, pero, pero me encanta lo que haces justo por eso porque es como puro fervor a los sabores y a los colores y a la comida y donde se compra y donde se consume. Porque también donde se consume es padrísimo lo que hay adentro de la taquería o lo que hay en el puesto o la señora que te lo está... Preparando y es, 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 eso es como toda la magia que tú logras transmitir Y se la transmites a otros señores Ahora bien, miren la parte polémica de la entrevista Yo tengo que confesar que soy de esas personas que Digamos que el remote work from Mexico City mm -hmm. Sí me pone de muy mal humor ¿no? Me pone muy mal humor como el turista Que como que es medio utilitario con la ciudad O que está trabajando aquí y realmente no la conoce O como que se aprovecha me cae muy mal el, el, el turista que quiere que hablen in, en inglés uh -huh. en todos lados y que se espera porque no lo hacen. Eh, y hay una cosa que me cae muy gorda, que yo pues por güerita, <risa> <risa> que me hablen en inglés en mi ciudad. Sí me ha pasado, ¿no? Que me hablen sí. en inglés. Y está bien pues, o sea, ok, ¿no? Y, uh -huh. Pero lo que me da un poquito de coraje es, güey, tú estás en tu ciudad, tú hablas en español. Si la persona no habla español y te pide que hables otro idioma y lo hablas, por supuesto, ¿no? Hay que ser amable claro. siempre, pero como que siento que de repente hay una actitud y, y igual ahorita me vas a corregir y tengo una perspectiva como muy celosa y como que quiero cerrar mi ciudad a nosotros. y ya, mm -hmm. ¿sabes? Es probable, de repente tengo esas ideas así medio locochonas. Eh, pero como que sí siento que de alguna forma, pues, o sea... O sea, primero cómodos nosotros con uh -huh. el espacio en el que estamos y, 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 y también fomentar que, ya sabes, que se va. No sé, no, no, no sé por qué, pero me choca que el, 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 como el instinto inicial sea acomodarnos a, a los turistas malos, uh -huh. los que no saben ser turistas responsables y chidos, en lugar de, ya sabes, como forzarla ahí un poquito, claro. como que ser un poquito más mamones y duros para, no sé. No sé por qué yo tengo ese resentimiento muy, muy, muy marcado. Y tú me has enseñado en las experiencias que he ido y también en cómo hablas de todo esto, es como una pasión por enseñarle al mundo cómo somos, que digo, claro, está chido y está súper está chido que nos vean, pero también conocer gente de todo el mundo y que vengan nos va a enriquecer independientemente de la crisis de Airbnb y la uh -huh. gentrificación y todo lo que está mal que el gobierno tiene que atender y, y nosotros también, o sea, la verdad es que no sé no sé, no sé, sé qué se hace ahí pero como que también te das cuenta que, que haya tanta gente de otros lados viviendo aquí puede enriquecer la cultura y nuestro conocimiento de alguna forma o sea, tiene que haber un lado positivo no la no puede ser solo un costo eh, y nada, no, no estoy diciendo nada estoy pensando en voz alta claro. de cómo me siento respecto a esto pero tú estás en el, tú estás en el, en el frente Estás sí. en el frente de esta invasión de, de turistas y remote workers, eh, nómadas digitales eh, todos los días en tu sí, trabajo. Todos los días. ¿Y cuál es tu perspectiva? ¿Qué
0: sientes? Es, justo es algo bien delicado de lo que intento hablar, sino en cada tour, en cada vez que alguien me lo pregunta. De hecho, de hecho me hablaron para un documental hace poquito que no ha salido y que justo habla de esto. O sea, imagínate todo un documental de este sentimiento que tú tienes. O sea, no sí. estás sola. Para mí es algo muy delicado y muy.
1: Sí, se me está haciendo la fama de que hay un gringo y me encabrono. Y es, pero no, o sea, no, no, por supuesto que no. O sea, solo. Es que, no,
0: es, que es difícil. También yo, Ajá. imagínate, yo, yo, o sea, justo pago mi renta de que vengan los gringos, ¿no? Y que, y que quieran saber más de comida. Pero aún así me sigue encabronando que la gente. No mis, no mis clientes, porque pues justamente están contratando a un intermediario que hable los dos idiomas.
1: Sí.
0: Eso es como el primer paso. Mis clientes siento que ya se, solito se delimitan a ellos mismos. Pero me encabrona cuando estoy en un café y llega alguien así de, ¡Ay, ¿qué da cappuccino? Y yo así de, ¿no? Y con, con muchos cafecitos tengo muy, muy buena relación y siempre les digo así de, contéstales en español, a menos que te pregunten, ¿no? Uh -huh. O sea, y a mis clientes también se los digo, en algún momento del tour es así como de, también está bien padre que ustedes digan hola, ¿no? O sea, como, uh -huh. o así se dice tal, o así se dice, o sea, ¿sabes? Como, me choca que tomen por sentado que todos hablamos inglés. Si a mí alguien me habla en inglés que no son mis clientes, les respondo en español. Porque yo no voy a ir a Alemania, uh -huh. a Dinamarca, y hablar español y encabronarme porque no hablan español. Porque ellos piensan que eso sí sucede acá. Ajá. ¿Por qué toman por sentado? Si yo en otro país llego y digo así de, perdóname, hablas inglés, ahí entonces ya... Entonces, ¿Sabes? no estoy
1: siendo una mamona y sí tenemos que contestar no, en español, no, nada que... más un poquito por provocar, por poner un frenito. Por ¿no? respeto,
0: Ajá. por respeto. Y si uh -huh. ellos te preguntan si hablas inglés, claro que sí, con muchísimo gusto y, y hablas, ¿no? Ajá. Pues es, esa es mi postura al respecto, porque es una grosería. A mí me encanta la multiculturalidad. Es algo que por mucho tiempo me faltó en la Ciudad de México. Uh -huh. Que yo decía, me encanta, la amo, pero también me gusta mucho salir, convivir con backgrounds bien diferentes, que no tengo ni la menor idea. Y regresar, ¿no? Y así como de refrescarme. Y ahora que ellos están viniendo, es decir, qué chido, qué interesante se va a poner. Uh -huh. Y ver que el 90% son, solo hablan con ellos, solo salen con ellos, solo están en la condesa, me pone un poquito triste. Porque, ¿por qué vienes a una burbuja acá? ¿Porque estaba más barato? ¿Porque uh -huh. tienes una casa más grande que en Nueva York? ¿Con el mismo sueldo? o sea ¿Porque te quieres aprovechar de nosotros? A veces, o sea, al... al como que eso siento que sí es mucho aprovecharse uh -huh. cuando alguien viene y se, se vive en otros lugares abre abre negocios en lugares como punto hasta en las Cando, ni siquiera pido mucho no te pido tepito no te pido el cable bus sí, <risa> sabes sí, sí, el cable bus el ajá. el ajá pero si abren cosas en otros lugares digo qué padre esto sí es inmigrantes esto sí es gente que es responsable yo tengo descuentos para locales y hay gringos que me dicen nos das descuento tenemos aquí nuestro este es del cable uh -huh. Yo no, necesito tu FM3 Ay, no, es que no tenemos Y yo, pues no eres local no Discúlpame, no Ajá. te puedo dar descuento de locales No eres un local Ese es el tipo de gente que a mí me choca Y que sí es una delgada línea porque No son mis, no son mis clientes Pero sí son los que Me pueden quitar o dar más clientes ¿Sabes? Ellos yeah. pueden decir No tomes un tour, yo te llevo al mercado Vamos al Medellín. Ajá. <ríe> es lo más auténtico, ellos piensan. Uh -huh, uh -huh. Pero ellos también pueden decir, neta, yo nunca he ido a un mercado, mejor vamos a tomar un tour. Entonces, para mí es como una delgada línea, ¿no? Pero en general en nuestra vida diaria, si no estuviera yo trabajando en esto, diría, tengan un poquito de respeto. Va a parecer terapia, pero es
1: aprender a poner límites sanos. Sí, tal. Ok. Sí. Ahora bien, algo que tú creas... O, o que hayas visto, o que hayas presenciado que los extranjeros dicen de nuestra ciudad que nosotros no solemos darnos cuenta.
0: ¿Para bien o para mal? <risas> mm.
1: Ambos. Se vale. Lo primero que haya salido a tu mente.
0: Está muy cagado. Y es por la misma burbuja que te digo. La mayoría de los extranjeros me dicen qué limpio está. Mm -hmm. Y ahí es cuando tengo que sacar la, la charla de Catepec. <risas> y siempre la saco, ¿eh? Sí. Y... Me dicen que europea se ve, que verde se ve, que es algo que yo nunca me di cuenta hasta que salí de aquí. A mí es algo que también
1: un, un galán gringo me dijo como es que tú no valoras que hay tanto verde y hay tantos, o sea, ya hay pasto, ya hay árboles, ya hay cosas donde te asomes y como que ya después me fijé en otras ciudades y es, sí
0: es cierto. Es que no hay banquetas sin ajá, árboles. Ajá. Está muy cañón. Sí, sí Y eso sí. es algo que ellos me enseñaron. Uh -huh. Es así de, tienen toda la razón. Por eso hay Esto tanto está... New Yorker acá, porque allá es como
1: puro pinche banqueta y Selva poste de concreto, y, y, total. Y, y bolsas de basura y meados. Uh -huh. <risa>
0: sí, más que acá. Ajá. <risa> eso es como de bueno, ¿no? Que yo desde sí. ahí empecé a apreciar sí. como, de verdad, hasta un camellón, dices, Uy, es un camellón con bonitas cosas y palmeras, ¿no? En la Narvarte que estamos llenos sí. de palmeras, muriendo, pero, <risa> pero palmeras. Y de malo, pues, no sé, o sea, eso está más difícil, como que me he intentado enfocar más en cosas buenas, pero, pues, de malo que siempre les intentan, bueno, no siempre, pero mucha gente les intenta meter cosas a sus cuentas y así, como verles la cara. Ya. ¿No? Pero en lugares no tan fancy, ¿sabes? así de, Fuimos a Tenampa y nos dieron do el doble de la cuenta. Sí. Así de, sí, perdón, o sea, nomás checa lo que comiste, ¿no? Pues sí, mi Juan debe las vivas aquí ya en todos sé, lados. Pero sí. tú y yo no, yo, tú y yo tenemos así de yo dos chelas y dos mezcales y ahí, ¿no? Y no me cuentas otro. Pero pues ellos no saben y no te tendría por qué saber. Sí, sí, sí. Cositas así. La verdad es que yo creo que me he enfocado más en los, lo bueno que ellos me traen. Como lo, lo del camotero que, que tú odias, que yo decía, lo amo, es surreal. <risa>
1: Yo lo odio cuando me agarra en la calle al lado. O sea, ese susto, o sea, y la oreja. y es, es, es eso, es, eh, O sea, si lo oigo desde mi casa, me da igual. Pero bueno, ahora es, cuando, cuando lo me oigas, estar en la banqueta al lado del camotero, si ese o seas es mamón,
0: güey. Ahora cuando lo oigas, piensa en esa típica frase, ahora ya típica frase de, imagínate vivir en Oslo y perderte esto.
1: Eh, 100%, 100%, <risa> 100%. O sea, yo siempre digo como, güey, qué pinche impas salir del pedo y no ir por un tacos al pastor y todo el mundo dice bueno está ahí ahí que va hay que no sé qué es como no mames wey? no hay nada igual a esto mm -mm. no hay nada igual a lo que hay aquí de comer punto no no hay no se compara yo ni siquiera y tú ya viviste en los dos países con los mejores apetitos y paladares Italia también pues uh -huh. y sigo pensando que la comida mexicana es más rica que la italiana también
0: sí, es más es que sí es, es más variada pero también ellos no es que todas ah,
1: Bueno Para acabar Como que una piensa Que tener una relación Con la ciudad Está raro Porque pues es un ente Que no es un ente No es un lugar uh -huh. Pero al final Tienes una relación Con el lugar En el que vives ¿No? Puede ser Una relación negativa Puede ser Una relación positiva ¿No? O sea, a lo mejor pues vives eh, tienes, vives muy lejos de tu trabajo y tienes que, y horas y horas de traslado y a lo mejor vives en una zona que no es tan atendida y así, pues a lo mejor la relación con la ciudad es diferente y es más conflictiva, ¿no? Pero eh, de repente hay como esta, pues sí, la gente que vive en medio de Polanco, y, 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 trabaja en Polanco y se la pasa genial, claro. este pues tiene como otro tipo de relación que también es un poco una fantasía, ¿no? Eh, pero al final hay como una relación que tú sostienes con... La ciudad, y puede ser sana, o puede ser tóxica. Yo siento que tu relación es sana, <risa> pero ¿cómo la describirías? Así, si ahorita tú estuvieras en una relación ya de muchos años con la Ciudad de México, ¿en qué momento estás?
0: Siento que estoy en ese momento en el que estás muy chido con, con tu pareja, uh -huh. que todo está súper cool, que tienen ya como sus se conocen perfecto y saben por dónde y tienen sus acuerdos y ya sabes que ya sabes de que cuando me enojo déjame pero ya o sea, sé como cuando ya, ya se conocen enojados sí, 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 sí. contentos todo y que de repente te llama la atención otro así un rebeldón por allá y dices uh, que te está llamando la atención ajá, dices, pero, eh, <risa> <risa> no siempre Londres es mi chico malo por siempre ah, ah ok ok y dices así como de no pero allá ha de estar más chido no y luego voy y estoy y digo sí, lo amo, lo amo, lo amo, pero siempre te acuerdas así, digo, güey pero ¿sabes? como lo seguro, bonito cojincito, almohadita vieja, playerita vieja, esta suavidad de playerita vieja que yo siento que es como, yo lo atribuyo a las relaciones así cuando ya tienes una playera Ajá. que usas de pijama porque te mama, Ajá. esas son las relaciones bonitas, siento que esa relación tengo con, con la Ciudad de México de playera vieja. Esto es lo más así. cáncer
1: <risa> que se ha dicho en mezclas abruptas pero estoy estoy muy de acuerdo.
0: Ajá, de que voltea hubo veo otro y digo así de, no, es que míralo, yo, tan
1: ecléctico. Yo lo compro como, una <ríe> vez pensé que tener un novio extranjero era lo que yo necesitaba.
0: Uh -huh.
1: Y lo tuve. Y me di cuenta que no hay nada como decir, no hablaba español, entonces me di cuenta. Ahí me di cuenta, dije, no hay nada como poderle decir, no mames, cabrón. A ver güey
0: Las pues, cosas están así Y pues si quieres decir así de Hazme pijito. O estoy bien cruda así Cosas que puedes decir así Del corazón sí, Sin tener que explicar No, de
1: repente Como solo usar una expresión Mexa Para poder decir Lo que quieres uh -huh. decir Porque sí Una amiga que está casada Con un gringo Me dijo como que me peleo menos porque a la hora que tengo que traducir lo Ay, que no. siento, ya pasa por un filtro oh, que, de que enojo. solo
0: sale lo que de verdad quieres decir.
1: <risa> ya, ya, como que lo tienes que trabajar en la traducción. Es una buena
0: estrategia Ajá, también, ¿eh? ¿Quién sabe?
1: Digo, hay de todo, pero pues sí, yo, yo a, a donde quiera que vaya en general, cuando regreso siento un pequeño suspiro. Sé que tenemos nuestros problemas, sé que hay muchas, o sea, que también estamos viviendo una ilusión y es una... Bomba de tiempo y esta ciudad se va a hundir y las cosas van a colapsar. Y sin agua y sin todo, sí. Ajá. Eh, pero tiene su magia y a mí me ha dado todo lo que tengo. Me ha dado un hogar, me ha dado aventuras, me ha dado amistades, me ha dado alegrías. Y, y pues nada, te este, creemos mucho Ciudad de México. Sí, ¿ves? Uh -huh. Es
0: una relación de playera vieja.
1: Playera vieja.
0: Pero una playera vieja, no sé. Suavecita de pijama. Que siempre
1: encuentras cómo ponerte la con nuevos outfits. Ah, ¿sí? No, yo, yo me
0: lo imagino más en pijamas y de ¿Ah, que sí? estás suavecita, comodidad. que dices confort, suavidad. Ven a mí.
1: Muy bien. Está bien. A mí me gusta que me sigue sorprendiendo para siempre en cada vez que esquina. Es como, esto
0: estaba aquí, no mames. Sí, no, 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 total. O sea, la Ajá. relación es esa. Sí. Pero justo es así cuando estás ya con alguien así tan cómodo. Es una playera pijama
1: que puedes poner con muchos outfits.
0: Ándale. Ajá.
1: la playera perfecta
0: ves ajá totalmente y de ajá. repente dices no me voy a comprar a otra que está mucho más cool y la ves y la uh -huh. usas y dices nah.
1: <risa> siempre sí me voy a poner mi yera ajá, de exacto. David Bowie ¿Así? así 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 es que yo tengo una así de David Bowie uh -huh. muy bien bueno pues muchas gracias por venir algo más que quieras decir en mezclas abruptas obviamente tus redes van a estar en la descripción arroba de curious Mexico
0: <risa> no pues que me digan sus tacos favoritos lugares que tengo que conocer, y vivo de eso, literal. Pásenle tips. Pásenme tips, les paso tips, podemos hacer un intercambio de tips, uh -huh. uno por uno.
1: Bien, me gusta, te los pueden mandar por mensaje directo a tu Instagram. Totalmente. Perfecto, y también si quieren dejarme tips a mí y a mi estómago, lo pueden hacer en los <risa> comentarios del episodio en Spotify, o mándenlos en las redes sociales, que ahorita les va a decir dónde son, o lo que sea, y y sí, 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 porque ya me dio fomo que se los pasen a nadie si no <risa> los pasen a mí. Organizamos algo y vamos. ¿Me llevas? Sí, total. Sí. Gracias por venir a Mezclas Abruptas. Gracias por invitarme.
0: Adiós. Bye. Mezclas Abruptas.